0: Deutschlandfunk Kultur Hi, Massimo Maius hier. Herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk. Wir müssen heute mal über deutschen Film sprechen. Der hat ja in Deutschland oft nicht so ein gutes Image, aber jetzt sind so viele deutsche Produktionen oder äh, Produktionen mit deutscher Beteiligung für einen Oscar nominiert, dass wir uns mal anschauen müssen, was sich denn da gerade tut in der deutschen Filmwelt. Wir wollen außerdem über den Dry January sprechen, der jetzt vorbei ist, Anfang Februar, aber dieser Trend, dass immer mehr Leute nüchtern sein wollen, der ist noch lange nicht vorbei. Weiß nicht, geht uns dafür Vielleicht was verloren. Das besprechen wir hier gleich. Und jetzt geht es aber erstmal um zwei der bekanntesten Rapperinnen der Welt, die sich gerade ziemlich hart musikalisch bekriegen.
1: This hall,
0: ja, das ist der Song von Nicki Minaj, heißt Bigfoot und es geht um Megan. Der Name fällt hier andauernd, Megan The Stallion auch eine sehr bekannte Rapperin und seit ein paar, naja, schon eine ganze Weile eigentlich, aber vor allem in den letzten Tagen, gibt es einen ziemlich heftigen Streit zwischen den beiden. Die spielen sich gegenseitig Songs zu, sozusagen, wo sie sich sehr explizit äh, dissen, wo sie sich Vorwürfe machen, sich beleidigen, sich drohen. Das sind Songs, die Millionen Klicks haben. Ähm, gehören ja beide wirklich zu den erfolgreichsten Rapperinnen der Welt. Und ähm, ja, was äh, diesen Streit ausmacht und um was es da genau geht, wo der herkommt, darüber sprechen wir hier im Popkultur-Wochentalk mit unseren zwei Gästen, mit Jenny Zilker, die hier zu Gast ist, und mit Mintu Tran. Journalistin und Podcastmacherin. Du musst uns, glaube ich, mal erzählen, erklären, mir, was, was ist da los? Warum streiten sich die zwei? Was werfen die sich gegenseitig vor?
1: Also alles hat letzte, letzten Freitag angefangen. Da hat Megan ihren neuen Song Hiss veröffentlicht. So eine Art Abrechnung gegenüber allen, die ihr in den letzten Jahren in ihren Augen Unrecht getan haben. Und in diesem Song kommt eine kleine ähm, Zeile vor, ähm, wo sie Megans Law. Erwähnt.
0: Ich, ich spiele die Zeile mal ganz kurz, dass wir hören, wie klingt dieser Song von Megan, mit dem es losging. So klingt der. Wir
1: haben
0: es gehört. Megan's Law.
1: Genau, sie adressiert Megan's Law nennt aber nicht irgendeinen Namen, sondern wirklich nur das Gesetz. In dem Gesetz geht es darum, dass sich Sex-Offender, ähm, also ähm, Sexualstraftäter in den USA registrieren müssen äh, ihren Wohnort. Äh, diese Datenbank ist auch öffentlich einsehbar online. Und ähm, dazu muss man wissen, dass Nicki Minajes Mann, wie Ehemann, ähm, auch ein Sexoffender ist, der sich da registrieren muss, äh, der in der Vergangenheit auch Kontroversen hatte, weil er sich nicht rechtzeitig nochmal gemeldet hat, wenn er umgezogen ist. Und auch ihr Bruder ist äh, sitzt gerade hinter Gittern wegen eines Sexualdelikts. Und auch wenn Nicki Minajes Name nicht erwähnt worden ist, viele von Nicki Minaj Fans und auch sie selbst ähm, haben diese Zeile auf sie bezogen und waren sehr, sehr sauer deswegen. Ähm, sie kam, kam dann auf Instagram live, hatten einen This ähm, track angekündigt als Antwort darauf und der war eben Bigfoot, den du auch, auch gerade abgespielt hast.
0: Okay, also es ist gar nicht so, so leicht zu verstehen, finde ich. Also es ist die, die Megan ähm, beleidigt quasi Nicki Minaj so unter der Hand dafür, dass ihr Mann ein Sexualstraftäter ist.
1: Genau. Und ähm, Nicki Minaj ist da schon sehr kontrovers, weil sie schon in mehreren Shows ihren Mann auch verteidigt hat. Ähm, ähm, und bei Nicki Minaj ist es so, dass sie da irgendwie eine kurze Leitung hatte. Also sie ging auf Instagram live, hatte da wirklich alle möglichen Beleidigungen gegenüber Megan dann ausgespuckt, hat ihre tote Mutter beleidigt und so weiter. Und dann kam eben dieser Diss-Track, wo sie ähm, erwähnt, dass ähm, Bigfoot, dass Megan eben in den Fuß geschossen wurde von einem anderen Rapper. Mhm. Dafür war Megan ge gerade so in den Schlagzeilen in den letzten Jahren, dass sie in einem Prozess involviert war, wo eben es um diesen Vorfall ging. Und ja, im Endeffekt macht sie sie dafür lächerlich. Ähm, ähm, du hast einen schlechten Fuß, du hast einen hässlichen Fuß, einen verletzten Fuß. Ähm, du spielst dich damit auf. Äh, in einem anderen Live hat sie gesagt, ähm, mit dieser Episode, diese Behauptung sagt Nikki, dass ähm, Megan angeschossen wurde, will sie nur ihren Rihanna-Moment haben. Also ein Moment, wo sie mehr in die Schlagzeilen kommt, eben weil sie in ihren Augen angeblich Gewalt erfahren hat. Was natürlich nicht stimmt, sie hat Gewalt erfahren.
0: Das ist so, also total spannend, dass es in beiden Fällen quasi Gewalt von Männern ist eigentlich, die sie sich dann gegenseitig vorwerfen. Das ist, das ist so der, der Auslöser des Streits, ja?
1: Total und ich finde es auch ganz interessant und traurig, dass Frauen in solchen Fällen ganz oft ähm, die Personen sind, die sich am meisten noch im Nachhinein wehtun, ähm, indem sie eben ihnen nicht glauben, indem sie ihnen vorwerfen, damit nur irgendwie ähm, mehr Berühmtheit, mehr Popularität, mehr in den Schlagzeilen zu sein, die sich dann auch vorwerfen, oh, du hattest doch was mit dem und dann sagt, sagst du, du äh, der hat dir in den Fuß, Fuß geschossen, ähm, ist das überhaupt wahr? Also, dass, ähm, dass diese ganzen sexistischen, ähm, ja, Narrative, die wir haben, wenn es um Sexualstraftaten und auch um Gewalt gegen Frauen geht, dass die von Frauen wiederholt werden. Und das finde ich sehr, sehr traurig.
0: Jenny, du hast es auch verfolgt. Du bist auch Fan von Megan Thee Stallion, wenn ich richtig weiß. Mm, genau. Wie hast du das gesehen? Siehst du das auch so?
2: Ich finde es auch. Also ich habe so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Megan und zwar auf beiden Seiten positiv. Einerseits ähm, bewundere ich die und äh, würde mich freuen, wenn sie meine Freundin wäre, weil ich glaube, die <lacht> beschützt mich auch, weil die ist ja auch, wir <lacht> haben wir es mir auch groß und stark und hatte vor nichts Angst. Ich finde die Hengst. wirklich toll. Hat einen Wahnsinnsflow. Ich finde auch, die hat irgendwie 180 Millionen Mal mehr Flow als, als Nicki Minaj, aber das ist auch nur meine Meinung. Ich finde die wirklich toll. Auf der anderen Seite ähm, ist die ja auch so jung und ich habe so mütterliche Gefühle und ich denke auch immer, also gerade in, in ihrer letzten Platte Trauma sein, die ich auch wirklich großartig fand. Ich habe das Gefühl, dass die sich wirklich isoliert. Also dieses ganze Aggressive, dieses ganze ewige Gebitsche. Immer wieder wird darüber gesprochen, wie schlimm äh, es ist, also wie schrecklich alle Leute sind, wie doof, wie egal ihr das ist. Dass sie, also sie ist überhaupt kein bisschen feministisch solidarisch oder äußert sich überhaupt nicht solidarisch, mhm. feministisch, äh, feministisch friedlich, wie ich es eigentlich also, wie, wie ich es eigentlich erwarten würde, weil ich denke, sie ist da, hat ja Mintro gerade schon gesagt, ist quasi mit den anderen Frauen in einer Position irgendwie endlich mal, sind äh, wirklich Rapperinnen wirklich ganz, ganz weit oben ja. und man könnte sich zusammentun und solidarisch sein, aber sie bitcht jetzt oder alle bitchen gegeneinander mhm. in so einer boulevardesken Art. Das finde ich. Richtig schade und schlimm und ähm, mach mir auch ein bisschen Sorgen um Megan jetzt.
0: Aber ist es nicht so, ich weiß nicht, es steckt da noch mehr drin. Ich habe das so wahrgenommen, dass Nicki Minaj, die ältere von den beiden, schon vielleicht jetzt noch mehr getriggert war und dass ihr das noch mehr vorgeworfen wird, dass die jetzt wirklich äh, so ja, unter die Gürtellinie zielt und dass Megan thee Stallion vielleicht dann doch die. Reflektiertere in diesem ganzen Streit ist die Jüngere, die dann doch mehr Awareness hat. Ich,
2: kann, ich, kann schon sein, aber auf jeden Fall sind sie beide im Prinzip. Es ist, es ist ja auch so ein Alberner. Also das ganze Thema ist ja Albern und bekloppt. Das hat mich irgendwie an die, an die, also die, das, das Interesse daran hat mich an das Interesse an der Berichterstattung über, über Johnny Depp und Amber Heard irgendwie mhm. erinnert. Also dass man Leuten zuguckt, wie die sich wirklich fertig machen und schmutzige Wäsche waschen und so. Und ich meine, egal was der Mann von irgendeiner Rapperin ist, der ist ja, im, der war ja im Knast, der hat seine Strafe abgesessen, der hat keinen Mensch drüber zu urteilen im Endeffekt. Und wenn, dann hat das nicht irgendwie so Groß zu sein. Ne? Also das Ganze ist ein widerliches Thema.
0: Man kann über ihn vielleicht auch urteilen, aber nicht über Niki mhm. dann auch, ne? über die Frau. Genau. Des
2: und, die, und, dieses, und dazu kommt dann eben noch, dass dieses alberne Klischee dieser aggressiven schwarzen Frau dann ja auch noch wieder so komisch auferlebt Total. wird. Und das ja. ist so etwas, was ich beiden vorwerfe. Warum können, kann ich eine von den beiden großherzig sein und sagen, so kommt, kommt Mädchen oder kommt Frau, wir machen das jetzt irgendwie zusammen. Stattdessen ist das, also das ist eine ganz merkwürdige Art und Weise und gefällt mir gar nicht. Also ich mache mir, wie gesagt, Sorgen um Megan.
0: Mhm. <lacht> Diese rassistische Ebene, ähm, Mintu, hast du ja auch angesprochen im Vorgespräch. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
1: Genau, bei schwarzen Frauen ist es ja so, dass ähm, sie tatsächlich, ich glaube vier von sch zehn schwarzen Frauen in den USA haben schon mal Gewalt, sexuelle oder körperliche Gewalt erlebt und ähm, das hat so mehrere Ebenen. Einmal ist diese Ebene, dass ähm, schwarze Frauen oft hypersexualisiert werden, also auch ähm, Megan Thee Stallion, die das ja auch ähm, so ein bisschen empowernd nutzen will ähm, und sehr sich sexy zeigt und ähm, sehr kontroverse Lyrics auch ähm, rappt. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass eben sehr viel Gewaltfrauen angetan wird, dass ihnen oft nicht geglaubt wird, dass äh, von schwarzen Frauen gesagt wird, dass sie Dinge über, immer übertreiben, dass sie dramatisch sind, dass sie aggressiv sind, äh, dieses Trope, das heißt ähm, Angry Black Woman. Also da spielen mehrere ähm, Ebenen miteinander äh, zusammen und äh, Sozio äh, Soziologinnen in den USA haben dieses Phänomen auch Misochinoir genannt. Mhm. Also dieses Zusammenspiel zwischen ähm, Rassismus, schwarzem äh, Rassismus gegenüber schwarzen Menschen und dem Sexismus, den schwarze Frauen auch bekommen.
0: Hm. Ja, spannend, dass wir hier so quasi sozusagen das strukturelle dahinter uns nochmal angucken. Ich habe die Geschichte vor einem Kollegen erzählt und der meinte, ist aber schon inszeniert, oder? Ich weiß nicht, wie seht ihr das. Also ist es, welche Rolle spielt hier PR? Ist es wirklich? Also ich meine, inszeniert ist dann immer so. Ähm, ja, welche Rolle spielt hier PR? Ist es wirklich äh, streiten die wirklich? Sind die einfach voll emotional und können nicht anders? Oder wir wollen ja dann auch alle diese Tracks hören und natürlich werden die dann viel geklickt. Welche Rolle spielt das?
2: Also mhm. das, ist, das ist, Entschuldigung, ähm, willst Mama zuerst mitkommen? Nee, mach doch bitte, du hast schon angefangen zu reden. <lacht> ich habe hab mich nur geräuspert. Ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, was ist irgendwie da die Persona und was ist der echte Mensch? Und das ist, das verwechselt natürlich auf eine Art jetzt auch anders, weil man viel schneller an die Öffentlichkeit gehen kann. Man kann ja direkt, äh, haben ja, hat man ja gesehen bei Niki, sobald sie sauer ist, kann sie schon was posten und sagen, ich bin sauer und das dann immer sehr direkt. Und das ist wahrscheinlich dann auch relativ echt. Ich habe mal diese äh, 30, äh, um, 73 Questions mit äh, Nicki Minaj gesehen, wo man zu ihr nach Hause geht und habe gedacht, ja vielleicht kann man sie da mal so ein bisschen anders erleben. Mhm. Und da ist, da war die also auch ganz lieb und gar nicht aggressiv und eben so ein ganz, ganz, eigentlich ganz ruhiger Mensch so. Ich weiß nicht, inwiefern das auch zu ihrem Image äh, gehört oder sie meinen vielleicht auch, dass das dazugehört. Ich ähm, für, glaube schon, dass durch diese Geschwindigkeit, mit der man heutzutage direkt reagieren kann, und auch die wirklich völlig fehlende Angst, total persönliche Sachen zu veröffentlichen, das ist ja auch eine Sache, die sich auch geändert in den letzten 20 Jahren. Man kann ja, wenn Leute sind umso persönlicher, desto besser ist das. Ja. Ähm, deswegen ist es dann tatsächlich wahrscheinlich viel von denen, was, was wirklich wahr ist, was wir da mitbekommen. Auch wenn vielleicht das aufgebauscht ist und das Ganze wird dann eben auch hochglanzmäßig vorgeboten, äh, so wie in dem Hiss-Video. Das ist ja mhm. der Knack. Allah, aber ja. es ist natürlich ähm, auch fake und trotzdem steckt was, glaube ich, wirklich Wahres und eine wirkliche Verletztheit
1: dahinter. Also klar, ne, wie du auch gesagt hast, diese Rap-Beefs, die sind ja auch irgendwie Teil dieser Kultur. Genau. Also äh, das passiert ja auch, dass ist jetzt äh, nichts Ungewöhnliches. Aber ähm, wie du auch schon gesagt hast, es hat schon auch eine sehr persönliche Note, wenn man auch sieht, wie ungefiltert diese zwei Frauen teilweise auch gesprochen haben. Also bei Megan zum Beispiel in, ähm, in der Zeit, wo ähm, diese Anschuldigungen ähm, aufkamen, äh, wo sie angeschossen wurde, da hatte sie erstmal geschwiegen und ging dann aber auf Instagram live und hat darüber gesprochen. Und auch bei Niki war das jetzt so, dass ähm, nach diesem Track sie eben sehr, sehr schnell online ging auf Instagram live und recht ungefiltert ähm, vor hundert, hunderten Leuten, tausenden Leuten einfach gesprochen hat, was sie aufregt und so weiter und eben auch sehr, sehr gemeine Sachen gesagt hat. Und ich glaube deswegen, ist es, dass es nicht inszeniert ist, sondern dass es aus, ähm, wirklich aus einem Affekt rauskommt.
0: Und PR-mäßig funktioniert es dann aber trotzdem. Natürlich trägt es dann auch weiter zu ihrem Fame irgendwie mit bei. Dieser Schlagabtausch, der gerade voll in Gange ist, Nicki Minaj und Megan Thee Stallion, die sich gerade dissen, haben wir drüber gesprochen mit Mintu Tran und Jenny Zilka. Vielen Dank euch für eure Gedanken. Und wir schauen gleich in die deutsche Filmwelt, die gerade vielleicht so viel wahrgenommen und gefeiert wird weltweit, wie nur selten zuvor. Müssen wir uns gleich mal genauer anschauen. Hier in Deutschland regt man sich ja schon eigentlich ganz gerne mal auf, dass deutscher Film immer irgendwie so deutsch ist und so langweilig und nicht so, nicht so richtig kickt und jetzt sind aber gleich mehrere Filme aus Deutschland oder mit deutscher Beteiligung für die Oscars nominiert und ganz vorne mit dabei ist diese richtig deutsche Produktion hier.
1: Dann holt bitte eure Hausaufgaben raus, ich komme rum und währenddessen
2: Guckt euch bitte das Warm-up an und bleibt leise.
0: Ja, das Lehrerzimmer, Film, der vor einem Jahr hier in die Kinos gekommen ist, von Ilka Çatürk. Über eine junge Lehrerin, die wir da gerade gehört haben, die super supermoderne, sehr beliebt bei Schülern, hat eigentlich alles im Griff, versucht, alles moralisch richtig zu machen, ist sehr reflektiert. Und im Laufe des Films wird sie dann gerade davon, von diesem Wunsch, alles richtig zu machen, sehr zermürbt von innen und von außen. Bei mir sind Jenny Zilka und Mintu Tran hier in unserem popkultur wochentalk Jenny, du bist Filmkritikerin, du steckst äh, total drin in der Filmwelt, du bist auch Delegierte für den deutschen Nachwuchsfilm bei der Berlinale, würde ich auch gerne gleich mit dir drüber sprechen, aber erstmal, bist du überrascht, dass jetzt schon wieder ein deutscher Film für die Oscars nominiert ist?
2: Ja, überrascht kann ich jetzt nicht sagen, weil ich natürlich hat der es total verdient und ich freue mich extrem, es ist ein wirklich toller Film ähm, und es gibt halt, das hast du ja schon gesagt, es gibt das Lehrerzimmer von Ilka Chatak, dann ist Wim Wenders nominiert, ne? nicht für Deutschland, sondern für Japan mit seinem Film Perfect Days, aber eben trotzdem als deutscher Regisseur, muss man ja sagen, ohne den jetzt so vereinnahmen zu wollen, aber er, hat ja lang, oder er arbeitet ja auch in Deutschland und dann ist Sandra Hüller als beste Schauspielerin nominiert und das ist irgendwie wirklich, wirklich toll, was aber beim Lehrerzimmer so, so ungewöhnlich ist, ja, das ist ein Film über Moral, der spielt halt in einem, also in einem in der deutschen Schule, es hat, hat natürlich eine universale Botschaft, also diese Geschichte kann offensichtlich jeder verstehen, auf der ganzen Welt läuft der gut, die Leute gehen da rein, obwohl das ein kleiner Film ist in Gänsefüßchen, mhm. der keine riesen Bilder hat, der nicht irgendwie, es geht nicht um, um Action und um, um Gewalt, ja. also Gewalt im weitesten Sinne schon, das wird nicht, aber es wird nicht geschossen oder irgendwas explodiert oder sowas. Das ist fast ein Kammerspiel Genau, ne? genau, Leonie Benne spielt das mit sehr, die Frau Nowak mit sehr, sehr viel äh, also mit sehr viel Verletzlichkeit, das sieht man auch, macht das ganz toll im Gesicht, wird das sich wirklich doll verändert, aber auch das erste Mal, dass ein deutscher Film nominiert ist oder irgendwie in Preisrichtung geht, also im letzten Jahr im besten nichts Neues, hat ja alles abgeräumt, aber das erste Mal, dass es ein Film ist, der nicht direkt mit der unmittelbar mit der deutschen Vergangenheit zu tun hat, also mhm. mit äh, mit äh, irgendwie dem dritten Reich oder den Folgen davon oder der Stasi oder das waren ja immer alles Filme bislang die deutschen, die da waren, die ganz klar für die amerikanischen Branchenmitglieder, die da den Oscar wählen, ganz klar Deutschland repräsentieren, weil sie die deutsche Vergangenheit repräsentieren. Und das ist ein Film, der hat einfach nur eine universale Botschaft, es geht um Bildung, es geht um Moral, es geht um Wahrheit. Und das ist irgendwie neu, also man wir dürfen nie aufhören, trotzdem auch die anderen Filme zu machen. Aber ich finde es mhm. wirklich klasse. Und das andere, um noch ganz kurz zu sagen, ähm, was mich extrem freut, ist, dass Ilka Czatak den gemacht hat. Er ist sowieso großartig. Äh, lieber auch seine, seine anderen Filme. Also das gilt das gesprochene Wort, fand ich großartig auch. Und äh, Räuberhände. Aber es ist halt auch kein Bio-Deutscher in dem Sinne. Und das ist mhm. auch so toll. Ich fühle mich ganz toll von ihm repräsentiert und freue mich extrem, dass der für Deutschland äh, zum Oscar fährt. Und ja, sitze total aufgeregt dann vor dem Fernseher.
0: Also schon auch irgendwie überraschend. Also, das ist ja ist schön, wie du es beschreibst. Das ist ja Tatsächlich was Neues, dass eben so eine Geschichte, die nicht so eine historisch-deutsche Geschichte ist, so viel mhm. Ansehen bekommt. Ähm, Mintu, hast du diesen Film gesehen? Bist du?
1: Nein, ich habe den noch nicht gesehen. Aber ah, ja, okay. ähm, so wie ihr ihn beschreibt und den Trailer, den ich gesehen habe, ich bin total froh, dass auch so eine leise Geschichte sozusagen ähm, mhm. mal den, auf die Bühne kommt sozusagen. Ähm, was ich aber sehe, ist so eine größere internationale Entwicklung. Also dass Hollywood auch bereit ist, wirklich Geschichten anzugucken und <lacht> Filme mit Untertiteln. Ähm, und ähm, dann eben nicht auf die großen epischen Produktionen nur guckt. Also das finde ich ganz toll, ähm, dass man eben auch auf Talente, Filmtalente viel mehr blickt äh, im Ausland. Das, äh, da habe ich äh, das Gefühl, dass seit halt Parasite da eine ganz neue Entwicklung ist. Mhm.
0: Vielleicht nochmal bezogen auf Deutschland. also weil das war ja schon lange so, oder, dass man in Deutschland eigentlich immer, also auch in Deutschland, so viel gemeckert hat über den deutschen mhm. Film und sich mhm. beschwert hat. Hat sich denn da was getan? Also ist die deutsche Filmwelt, irgendwie oder die, die Strukturen der Förderung und so, gibt es da tatsächlich mehr Möglichkeiten jetzt? Oder hat es äh, damit gar nicht so viel zu tun? Es
2: hat damit erst ganz viel zu tun und es ist genauso kompliziert und beknackt und schwierig, wie es immer war. Also es hat irgendwie, es hat auch was für sich, dass es in Deutschland so viele verschiedene Förderungsstrukturen und, und mögliche FörderInnen gibt. Und eben, also auf nationaler Ebene, auf, auf, auf einer Bundes auf Ebene und so weiter. Auf der anderen Seite, also das ist in anderen Ländern anders, auf der anderen Seite ist, dieses, ist das super kompliziert, unheimlich schwierig, super viele Leute reden mit, äh, ein Fernsehsender muss ins Boot und also das ist alles wirklich wahnsinnig schwierig. Ähm, ist, eigentlich ist alles da, also man könnte da schon alles mögliche machen, das wird auch daran gearbeitet, diese ganzen Gesetze dazu ein bisschen zu verändern und das passiert auch. Aber es ist halt, es ist halt nicht einfach und ähm, dazu kommt dann eben, wir müssen uns selber als KonsumentInnen auch angucken, wie du gerade sagtest, die Deutschen gucken teilweise auch einfach aus Prinzip da dann gehen dann nicht ins Kino für einen deutschen mhm. Film oder sind auch viel kritischer und das verstehe ich auch auf eine Art, wir können ja bei deutschen Filmen alles wirklich beurteilen, wir können den Dialekt beurteilen, wir können wirklich jeden Funken des, der Sprache und der Umgebung und auf Authentizität überprüfen, weil wir selber daherkommen. Mhm. Das sind wir bei internationalen Filmen vielleicht auch oft ein bisschen großzügiger und das müssen wir lernen. Also wir müssen lernen einfach alle Filme großzügig zu betrachten oder kritisch, wie wir möchten, aber nicht zu sagen, also das ist jetzt aber unrealistisch, hätte die nie gesagt und bei einem chinesischen Film, wo ich gar nicht mhm. genau weiß, ob das so stimmt, muss ich es ja auch akzeptieren, weil ich es nur mit Untertiteln sehe oder so. Insofern müssen wir selber als KonsumentInnen auch an uns arbeiten und weil natürlich ist, die, ist das Talent da. Also das weiß ja, ich nun als, Deutsche, ja. als Delegierte. Das Talent ist natürlich da. Warum soll es in Deutschland weniger super talentierte RegisseurInnen geben als woanders? Gibt ja keinen Grund dafür.
0: Aber ich finde es spannend, wie du das sagst, das ist so eine also diese Skepsis gegenüber dem deutschen Film in Deutschland, weil man könnte es ja auch anders erzählen. Klar, wir, wir kennen dann alles und können dann super kritisch darauf gucken, aber gleichzeitig können wir auch doch so viel mehr damit identifizieren vielleicht mit dem, was wir da sehen. Ich weiß nicht, tu wie ist es bei dir? Deutsche Filme bist du auch so eine, die immer sagt, ach nee, jetzt bitte keinen deutschen Film?
1: Ich habe halt das Gefühl, dass äh, deutscher Film sich immer sehr, sehr schlecht verkauft. Also die Filme, die zum Beispiel bei mir auf einer YouTube-Werbung auftauchen oder die ich groß plakatiert in den Innenstädten sehe, sind halt die... Äh Filme mit, ich sag's mal böse, den gleichen fünf Nasen immer drauf. Mhm. Also, äh, das sind dann die großen Schauspieler, die wir haben, Matthias Schwalköfer, Florian David Fitz, Caroline Herfurth. Also das sind da diese großen Namen und man denkt sich, ah, die schon wieder. Und ich glaube, wir haben sehr viele coole Filme. Ich kenne auch viele meiner Freunde, arbeiten in der Filmbranche, ähm, Nachwuchsregisseure, Nachwuchsschauspielerinnen und so weiter. Aber ähm, es wird einfach nicht so viel ja, Öffentlichkeit dafür geboten. Das finde ich irgendwie sehr, 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 sehr schwierig, wenn man nicht in der Branche oder in der Kulturbranche drin ist.
0: Und eine Frage an dich Jenny, also du als Delegierte für den deutschen Nachwuchsfilm mhm. bei der Berlinale, Berlinale startet in zwei Wochen, du bist gerade mittendrin ganz viele mhm. Nachwuchsfilme zu gucken. Mhm. Hast, hast, schon geguckt, längst, du, längst du hast schon geguckt längst. Oder doch hast schon geguckt, na klar, genau. Wie ist es denn, was da quasi von, von den Jungen nachkommt? Jetzt ist da, hast du das Gefühl, da tut sich was? Ist da besonders ja. viel Gutes dabei?
2: Ja, es ist irgendwie, ähm, ja, ich, ich guckte schon lange, also ich bin schon lange Kuratorin bei der Berlinale und letztes Jahr habe ich die Perspektive Deutsches Kino übernommen, die ja jetzt quasi aufgegangen ist in den ganzen Sektionen, ja, deswegen genau. ich, habe ich halt irgendwie die Aufgabe, diese Filme dann in den Sektionen quasi laufen zu lassen oder die zu betreuen und die da groß zu machen. Und was äh, toll ist, also ich, ich finde, es gibt ganz großartige deutsche Nachwuchsfilme, gab es auch in den letzten Jahren immer schon. Gerade die Geschichten, die so ein bisschen von kulturellen Brüchen leben. Also oft ist es interessanter, wenn jemand eine Geschichte erzählt, der gar nicht unbedingt ähm, ganz klassisch in einer deutschen Kleinstadt mit deutschen Eltern aufgewachsen ist und dann auf die Filmhochschule gegangen ist, weil der hat eventuell gar nicht so viel zu erzählen ne, bislang. Es ist schon oft interessanter und das ist auch der Grund, warum dann viel Leute mit, mit äh, unterschiedlichen Wurzeln da oft Filme machen, wenn, das, wenn Leute was zu erzählen haben, was nicht heißen soll, dass die Deutschen nicht auch total tolle Filme machen. Klar. Aber das ist oft der Grund dafür. Ja, und es tut sich sehr, sehr viel. Also ich sehe diesen Nachwuchs als wahnsinnig divers, äh, talentiert. Jetzt gerade hat man auch angefangen, wirklich noch viel mehr Genre und sowas zu umarmen. Also noch ein bisschen Fantasy-mäßig auch. Es gab ja gerade diesen äh, Film, die Theorie von allem, von Tim Kröger, der unheimlich abgegangen mhm. ist auf der ganzen Welt. Ein ganz abgefahrener äh, Film. Und das finde ich alles gut. Also es ändert sich gerade sehr viel, zumindest beim Nachwuchs.
0: Das klingt alles so positiv. Gleichzeitig haben wir diese Woche auch über äh, Filmeschaffende gesprochen, die auf die Straße gegangen sind in Deutschland, weil sie für bessere Arbeitsbedingungen mhm. protestieren. Kein Film ohne uns heißt deren Kampagne. Ähm, es gibt Fachkräftemangel. Das klang diese Woche, haben wir im Kompass darüber gesprochen, mhm. das klang ehrlich gesagt nicht so positiv.
2: Ja, aber das ist ja ein Lament, was auch auf der ganzen Welt, also ich meine, das ist, das ist wir sind in der Kulturindustrie. Wo sind denn da Leute, die sagen, ach, bei uns läuft alles total super, alle geben ganz viel Geld für Kultur aus, weil sie die ja auch umsonst kriegen. Ne? Also das ist tatsächlich, das, natürlich ist das ein Problem. Wir müssen uns nur die großen Streiks der letzten, des letzten Jahres angucken, die ja alles lahmgelegt haben. Natürlich äh, sind, die, sind die Voraussetzungen, werden immer schlimmer. So, so, solange man weiterhin Kultur umsonst verteilt, kann man sich nicht, muss man sich nicht wundern, dass äh, die Menschen, die für die Kultur arbeiten, da kein Geld mehr kriegen. Aber ähm, das, hat nichts damit, also das, das macht ja die Filme nicht schlechter oder die Talente nicht schlechter.
0: Die Talente sind da auf jeden Fall und äh, sogar bei den Oscars gibt es in diesem Jahr ja vielleicht also besonders viele Filme auf jeden Fall aus Deutschland oder mit deutscher Beteiligung. Haben wir darüber gesprochen hier ja, mit Jenny Zilker und Mintu Tran. Mhm. Wie stehen Sie zum Alkohol? Ist das Trinken, der Rausch, diese Ausgelassenheit, ist das ein wertvolles Kulturgut oder geht am Ende doch nichts über einen klaren und gesunden Geist? Es gibt ja immer mehr Leute, die Lust haben auf diesen klaren, gesunden Geist, auf Nüchternheit. Dry January war gerade, ist gerade vorbei. Kampagne, die seit Jahren ja dafür wird, mal einen Monat lang, also nach den Festtagen, auf Alkohol zu verzichten. Kommt eigentlich aus Großbritannien, aber auch in Deutschland ist es in den letzten Jahren immer größer geworden und in diesem Jahr gab es so viele Leute, die da mitgemacht haben und so viele Posts in den sozialen Medien wie nie zuvor.
1: Ich habe heute den Dry January zum zweiten Mal mitgemacht, also einen Monat kein Alkohol trinken. Spoiler Alert, nicht geschafft. Ich will im Januar alkoholfrei leben, aber ich muss mich ständig dafür rechtfertigen. Das nervt total. Alright, quick update here. Dry January is officially over for me. I rang the bell.
2: Für euer Herz, den Magen, euren Schlaf, die Leber und sogar euer Gewicht.
0: Also nur so ein ganz kurzer Ausschnitt aus sozialen Medien. Wenn man bei Instagram mal guckt unter Hashtag Dry January, dann gibt es eine halbe Million Posts. Bei mir sind Mintu Tran, Journalistin, Podcasterin und Jenny Zilka, Filmkritikerin, Kulturjournalistin, Gäste in unserem popkultur wochentalk Wie ist es denn bei euch? Wie nüchtern wart ihr im Januar? Habt ihr mitgemacht beim Dry January? Ich,
2: ich nicht. Das ist ein Luxusproblem für mich, ja. Also diese, diese, diese Sache, ich, eine, einen Monat versage ich mir jetzt was. Äh, Alkohol ist eine Droge, eine legale Droge, ganz klar. Ähm, aber es ist, mir ist völlig wurst. Also äh, kann man irgendwie, man kann sein ganzes Leben lang nichts trinken, von mir aus. Oder man trinkt sein ganzes Leben lang, das ist dann doof, wenn man, wenn man dabei krank wird, aber das ist ja alles. Äh, eine eigene, eigene Entscheidung. Ja. Also ich, das ist ein ganz komisches, ganz komisches. Und die armen, armen GastronomInnen, ja. Und die armen, die ja. armen Weinhändler und, und uh, was machen die denn in der Zeit? Also die, ich glaub, können, die Gastronomen, essen gehen darf man ja.
0: Und die Gastronomen, die haben sich dann immer was ausdenkt, ausgedacht, glaube ich. Es gibt dann so besonders viele alkoholfreie ja, Cocktails. Oder, ja, ja, Mocktails genau. mit ja. so
2: Infused äh, Pseudogen und so. Nee, das ist also, äh, habe ich überhaupt gar nicht mehr. Ich trinke zwei Tage die Woche nichts tatsächlich, um meiner Leber eine Pause zu können. Also mindestens zwei Tage die Woche. Aber ja. ne? also, das
1: immer. Das ist eben im Jahr ja auch ein Monat.
0: Ja, <lacht> bestimmt. Wie ist es bei dir mit? Zu?
1: Ich habe tatsächlich eine ganz andere Beziehung zu Alkohol. Ich bin ja äh, buddhistisch aufgewachsen und da heißt es, dass du nichts zu dir nehmen sollst, das praktisch deinen Geist trübt. Und da gehört eben Alkohol auch dazu. Deswegen habe ich erst super spät angefangen zu trinken mit 18 und bin da nie krass reingekommen, dass ich äh, wirklich täglich trinke oder das irgendwie brauche in sozialen Situ Situationen. Deswegen, also jetzt hatte eine Freundin Geburtstag und wir wollten anstoßen. Das habe ich dann gemacht. Also ich ähm, muss mich dann auch nicht einschränken, weil ich mich denke, ich trinke ja eh nicht so viel. Okay. Also, was ich noch interessant finde, ist diese Aussage, die wir gerade gehört haben,
2: ich muss mich immer rechtfertigen. Das verstehe ich tatsächlich. Das auch verstehe ich nicht. total. Nee, ich verstehe das doch. gar nicht. Also wenn ich nicht trinke, muss ich mich nie rechtfertigen. Dann <lacht> fragen Leute, ich meine, wenn die natürlich wissen, dass man sonst säuft für ein Loch und dann irgendwie sagt, ich möchte ein Wasser, dann kann schon sein, dass ich auch jemanden frage, ach, trinkst du heute nichts? Und das ist alles. Das ist dann eher so wie, ähm, keine Ahnung, wir essen sonst immer Eis und heute isst du keins. Dann würde ich auch denken, mm. aber ich muss mich nie rechtfertigen. Es hat noch nie in meinem Leben zu mir jemand gesagt, ach, einer geht doch. Oder ich habe das auch noch nie zu mir gesagt, ich glaube das überhaupt nicht.
1: Wieso also, man, ich habe nämlich die Gefahr. Erfahrung gemacht, dass das total oft passiert. Ich bin in äh, so einer Kleinstadt aufgewachsen, in Schwaben, wo es äh, total äh, gängig ist, auch mal einen über den Durst zu trinken, wo, wo jede soziale Interaktion ums, sich ums Saufen dreht eigentlich in der Jugendzeit. Mhm. Und äh, weil ich halt das einfach nicht so gut vertrage, muss ich immer sagen, nee, bitte nicht. Nein, diesmal trinke ich nicht mit. Nein, nein, wirklich nicht. Und äh, also ich, ich, ich kann dieses Gefühl schon verstehen. Manchmal, mhm. es, ist ja, es ist ja auch eine Wahrnehmungssache. Ne? Manche sind bei einer Frage schon genervt, weil es einfach so oft genau. kommt und die anderen sagen, ja gut, dann fragen die halt. Und dann sage ich halt nein. So ja, du willst jetzt, ne? Nee, und sagt, oh, ja sag du ruhig Ich möchte aber auch nochmal, ich möchte es gar nicht in den Lanzen für den Alkohol
2: brechen, weil ich weiß, ich weiß ich wirklich, ich bin mir der Gefahren wirklich total bewusst. Und ich sage auch, das ist eine Droge für Erwachsene, ne? Das also eine legale Droge und das ist trotzdem noch eine Droge. Man darf aber auch nicht vergessen, dass, und das finde ich interessant, an also an diesem, gehört zu jedem sozialen Event dazu, Alkohol macht natürlich wahnsinnig viel kaputt oder kann sehr, sehr viel kaputt machen, kann aber auch sehr viel erschaffen. Also ich weiß überhaupt nicht, wie mein soziales Leben oder mein Liebesleben oder überhaupt irgendwas ausgesehen hätte. <lacht> also das wäre bestimmt mhm. auch gegangen, aber tatsächlich, genau, wir sind es so gewöhnt, das ist nicht gesünder, aber tatsächlich ist es, macht es nicht nur kaputt, sondern es erschafft auch viel, das wollte ich nur mal sagen.
0: Ja genau, auf diese Ebene wollte ich nämlich gerne mit euch kommen. Das mit dem Rechtfertigen sage ich vielleicht noch von meiner Seite, ich kenne es auch total gut, dass, man sich dass ich mich rechtfertigen muss, wenn ich nichts trinken will, aber ich bin auch in so einer Kleinstadt in Süddeutschland groß geworden, vielleicht hat es auch damit <lacht> was zu tun. Ja. Genau und äh, was diese gesellschaftliche Ebene angeht, das finde ich nämlich schon total spannend, weil es gibt ja ganz viele Trends. Dieser Dry January ist ja auch nur eine Ausprägung. Es wird zum Beispiel viel weniger Bier verkauft als früher. Die Leute trinken einfach weniger Alkohol und ich frage mich da schon auch, einerseits kann ich das nachvollziehen, es ist halt, ja, die Leute fühlen sich halt einfach irgendwie klarer, ausgeglichener, aber man könnte auch sagen, vielleicht fühlen sie sich auch leistungsfähiger und optimierter fürs Hamsterrad, ist dann halt alles noch slicker und sowas und man kommt gut durch diesen durch dieses Leistungsding durch, ich weiß nicht, ist es eine gute Bewegung, zu weniger Alkohol? Oder also ich
1: glaube tatsächlich, ja. ehrlich gesagt, es hat sehr viel mit sozialer Erwünschtheit. Also ich sehe, dass ganz viele um mich rum das machen und ich mache das auch mit Selbstoptimierung zu tun. So kapitalistischen ja, Selbstoptimierung. Genau. Ähm, dass man eben besser funktionieren will und dass man eben besser leisten will und so. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man, <lacht> oder vielleicht ist es nur ein kleinerer Nebenaspekt, hm. zumindest nehme ich das so wahr, dass es wirklich viel um Selbstoptimierung geht. Dann geht man auch noch im Januar dann in den Gym. Also das ist super nervig, wenn ich dann zum Sport Gehe, dass es so komplett aus allen Nähten platzt. Ähm, also das ist eher so meine Wahrnehmung, dass es nichts damit zu tun hat oder nicht vordergründig irgendwie sich selbst zu hinterfragen, sich zu hinterfragen, okay, wie ist denn mein Verhalten mit Alkohol? Habe ich da eine Suchtgefahr? Wo ist da meine Grenze? Wann überschreite ich die auch mal? Und äh, wie verhalte ich mich rund um Alkohol? Sondern halt wirklich in so eine Art Selbstoptimierung.
2: Zumal man dann ja auch sagen könnte mit Fug und Recht, ich habe den ganzen Jahr noch nichts getrunken, jetzt haue ich richtig rein, was ja, ja genauso genau. beknackt ist. Mhm. Nee, Alkohol äh, ist natürlich, also ich finde es eigentlich gut, dass Leute weniger trinken, weil natürlich ist das für die Gesellschaft eine wahnsinnige Belastung. Abgesehen davon, dass es eine Industrie ist, die davon lebt und sehr viel Geld damit verdient, andere Menschen zu vergiften, äh, wissen wir ja, was passiert, wenn Leute zu viel oder zu früh oder überhaupt mm. die ganze Zeit trinken. Das ist ja klar, auch wenn es bei jedem sehr unterschiedlich ist, was das für Auswirkungen hat. Aber wie gesagt, ich spreche da auch nur für mich selber, also für mich als erwachsene Person, die ähm, diesen Rausch wirklich sehr genießt und ich meine nicht einen totalen Vollrausch, ich meine angeschickert sein und mit meinen Freundinnen albern rumgehen Leicht sitzen haben. Genau. Genau, das genau Und keine Termine. Und das finde ich tatsächlich ist nach wie vor, für mich ist es eine sehr einfache Art der Entspannung. Ich weiß, dass es auch ganz viele andere gibt. Das würde mich auch freuen, wenn alle anderen das machen, von mir aus. Ja. Wenn ich das irgendwann lerne, mache ich das auch so. Aber bis jetzt ich versuche auch immer darauf zu achten, tatsächlich äh, dass mein Körper, also ich mache regelmäßig alle möglichen Blutbilder und sowas. Also ich check immer irgendwie, dass es mhm. mir, weil man kann aber nicht, nicht sagen, wie es organisch dann in 20 Jahren ist, so, aber da muss man schon darauf achten, also wie heißt das, bewusst trinken oder sowas, ja. Aber ähm, ob, das, ob das alle können, das ist eben trotzdem, hat das ein Suchtpotenzial, das ist halt eine, eine, ja. ist eine Sucht, Alkoholsucht und deswegen eine ganz, ganz gefährliche Krankheit, ja.
0: Ja, genau, einfach eine, eine, sehr, eine sehr heikle Kultur, mhm. sehr heikles Kulturgut, mit dem man gut umgehen Aber auch, können haben muss.
2: wir schon lange, wir leben schon lange haben damit. Haben wir schon lange ja. und es
0: gibt die Tendenz, dass es immer weniger wird und gleichzeitig, ich habe da so eine Statistik, die ich gerne mit euch teilen will, weil da bin ich wirklich hängen geblieben, also immer mehr, äh, immer weniger Menschen trinken Alkohol und es gibt da äh, aber so eine Tendenz, insgesamt trinken immer noch mehr Männer als Frauen Alkohol. In allen Altersgruppen außer zwischen 18 und 24, in der Altersspanne, gibt es so eine Statistik vom Deutschen Alkoholatlas, da trinken mehr Frauen als Männer. Und zwar, also es geht ah. jetzt um, um so viel Alkohol, mhm. jetzt nicht nur Binge so ein bisschen, Drinking. sondern mhm. genau, so richtig also riskantes Alkoholverhalten zwischen 18 und 24, besonders, also junge, gebildete, erfolgreiche Frauen mhm. Wie, wie erklärt ihr euch das
2: ist könnte ich was sagen, wir haben nicht so viel Zeit jetzt mehr, glaube ich, irgendwie, ich glaube schon, dass es das damit zusammenhängt, dass bei Frauen noch immer noch so eine, so ganz im Hinterkopf irgendwo mitspielt, wir müssen uns diese Grenzen so ein bisschen wegsaufen, die uns so aufgelegt werden, mhm. Frauen dürfen ja, müssen ja immer Nein sagen und so und sind also obwohl sie das ja gar nicht mehr müssen, aber irgendwie, irgendwo schwingt es immer noch mit, aber besoffen kann man das dann eben alles machen und dann kann man das darauf schieben, dass man besoffen war und so und das ist so eine ganz blöde, es wird ja auch immer zum Beispiel gesagt, betrunkene Frauen, äh, die, den darf man dann auch nicht ernst nehmen, wenn die dann irgendwie mit einem ins Bett wollen, dann wollen sie das nicht wirklich, weil sie sind ja betrunken, wo ich immer denke ich denke, naja, die sind zwar betrunken, aber kann ja sein, dass sie trotzdem wollen. So, ja, ja. Ne? Aber das wird der mhm. Frauen prinzipiell ab, also aberstanden oder ab nicht zugestanden, so dieses, dieses äh, sehr freie Verhalten und das hängt mit dem Alkohol oft zusammen. Und ich glaube, deswegen ist das so ein bisschen auch eine, eine Möglichkeit, sich davon von diesen ganzen Regeln und Grenzen so ein bisschen wegzutrinken. Eine sehr gefährliche Möglichkeit natürlich. Mhm. Ja. Also vor allem, wenn man richtig viel trinkt, Ja.
0: ja du, was, wie, wie wie schätzt du das ein? Oder was hast du da für einen Blick drauf?
1: Ich sehe halt auch bei äh, meinen Freunden, die so Young Professionals sind, äh, die äh, gerade frisch in den Beruf starten, dass da vieles Soziales auch darüber dann geht. Und ich, genau wie äh, Jenny gerade gesagt hat, dass es darum geht, dann auch Grenzen mal zu überschreiten und wirklich mal was äh, zu machen und rumzukichern und so, dass es das dann nur mit Alkohol geht, weil Frauen genau das abgesprochen wird, die Kontrolle mal äh, zu verlieren. Also die mhm. Frauen müssen sich immer benehmen, müssen ähm, die Regeln kennen, ähm, sich in bestimmten Bahn bewegen und bei Alkohol wird das Ganze halt aufgeweicht. Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber, aber ja. noch ein Grund für Alkohol. Ich, bin ja, ich kriege bestimmt gleich einen Anruf von irgendeinem so so äh, Jugendschützer. Also
2: ähm, noch, noch ein Grund für Alkohol, gerade dieses die Grenzen dann mal äh, verletzen oder außer Acht lassen. Und dann auch, das finde ich ja auch, auch eine schöne Erfahrung. Ich finde sogar, dass das verkatert sein, was ja eigentlich eine unangenehme und richtige Erfahrung ist, der Körper sagt einem, du Idiot, hast mich vergiftet, jetzt zur Strafe tue ich weh und so, das ist auch genau richtig, aber dieses Verkatertsein sein finde ich, finde ich auch immer ganz schön, weil da denkt man nicht so viel, also man ist so konzentriert, man kann ja nicht so viel denken, man ist so ein bisschen eingeschränkt und das finde ich immer so ganz entspannt, <lacht> muss ich sagen, also deswegen bin ich glaube ich auch eine Freundin des Ganzen.
0: Gibt es bestimmt noch andere Möglichkeiten sich zu entspannen ja, und, äh, mal abzuschalten? Ja sicher, mache ich auch, ich
1: auch. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das nicht so lernen viel, also ich glaube, das hat sich mit der jungen Generation jetzt ein bisschen verändert, aber ja. ich kann mich erinnern, dass ähm, in meinem Umkreis sehr früh schon angefangen wurde zu trinken und das dann die Entspannung nach der Schule war. Die ersten haben mit 13, 14 schon angefangen mm. zu trinken. Und das finde ich dann problematisch, weil man wirklich nicht lernt, dass es auch andere Wege gibt, sich ja. zu entspannen, dass es andere Wege gibt, sich zu belohnen, auch für den Stress des Alltags. Ja. Und das ist dann was, wo, wo wir auch uns hinterfragen müssen. Sind und das auch Kinder, die, die dürfen auf gar keinen Fall trinken. Ja. Und das ja. vor
0: allem ohne, Selbst, ohne diesen Selbstoptimierungsdings, ne, was du mm. dann vorhin gesagt hast. Also dann genau. wenn wir sagen, ja, wir machen jetzt Dry und gehen dafür in den Gym und was weiß ich. Das ist ja dann auch, also ja, total spannend. Vielleicht fehlen uns da oder kommen uns immer mehr Abhanden, solche, so Nischen, wo man sich einfach so, ja, ganz unfunktional irgendwie entspannen kann. Ich gehe noch mit einer, mit einer weiteren Statistik, bringe ich jetzt noch zum Schluss hier rein für alle vielleicht zur so Motivation, die jetzt den Dry January mitgemacht haben. Es gibt wohl, es gibt eine Statistik, die sagt, 70 Prozent aller Leute, die am Dry January mitgemacht haben, die trinken dann auch sechs Monate später deutlich weniger Alkohol. Also falls es äh, Ihr Vorhaben ist, dann hoffe ich, dass Sie da dranbleiben und falls Sie froh sind, dass der Dry January durch ist und letztendlich wieder Februar und Freitag, dann wünsche ich Ihnen eine tolle Party. Und ich sage vielen herzlichen Dank an unsere zwei Gäste heute hier im Popkultur-Wochentalk. Die Journalistin und Podcastmacherin Mintu Tran und die Kulturjournalistin, Filmkritikerin, Delegierte für Nachwuchsfilm bei der Berlinade, Jenny Zilker. Schön, dass ihr beide hier da wart.
1: Ja, gerne. Dankeschön.
0: Unser Popkultur-Wochentalk, der erscheint immer freitags hier in unserem Kompressor-Podcast, der auch sonst unter der Woche vollsteckt mit lauter Gesprächen mit Phänomenen aus der Popkultur.